1: Mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa, todos seguros, este programa en el que hablamos de riesgos, de riesgos eh, sobre los que damos claves ¿eh? de cómo prevenirlos, de cómo reducirlos. Bueno, este es el programa de los seguros, de la seguridad, de la previsión, de la prevención. Este es el programa de el todos para uno y uno para todos, es decir, de la mutualización de los riesgos, de hablar de cómo se mm, distribuyen por el mercado para que su impacto sobre un solo tema, su impacto indemnizatorio, vamos a decir, porque el seguro también implica muchos tipos de servicios, sea menor. Este es el programa en el que damos buenos consejos sobre esa gestión de riesgos que empieza por su identificación y, como siempre digo, muchas veces necesitamos algún experto que nos asesores sobre esa identificación de los riesgos porque bueno tenemos nuestra casa tal pero a veces no somos capaces de identificar otros muchos riesgos que tenemos a nuestro alrededor en nuestra actividad diaria ¿eh? ya sea económica ya sea empresarial y necesitamos que alguien nos ayude a identificarlos eh, después toca analizarlos Después toca pues tomar financiarlos, porque siempre hay que financiarlos y tomar decisiones en ese sentido. Es decir, eh, nos los quedamos. Bueno, pues eso es una fórmula de autoseguro. Los cedemos a un tercero para conseguir tranquilidad. ¿Eh? Saben, pues eh, para esa. En ese caso tenemos al seguro y a, y a sus eh, digamos. Mm, eh, servicios asociados, como es el Coaseguro y el Reaseguro, del cual eh, no tenemos tanto conocimiento porque eh, nosotros accedemos eh, al eh, seguro directo. Hay eh, una cosa o una ventaja que tiene el seguro y es que por un precio conocido puedes asegurar pues, eh, las posibles indemnizaciones hasta sumas muy altas, lo que se llama el capital asegurado o la suma asegurada. ¿eh? Entonces, eh, por un precio cierto podemos, eh, digamos, eh, hacer frente a riesgos inciertos, especialmente indemnizatorios. Aparte de que cuando tenemos problemas, pues hay un mundo de servicios ahí alrededor que nos proporciona el seguro, que nos va a orientar que nos va a ayudar. Ya saben que los seguros se dividen en seguros de bienes y de personas. Pues, que les voy a contar? Eh, si el otro día analizábamos con Pilar González de Frutos, eh, presidenta de la Asociación Empresarial UNESPA, cómo está creciendo el seguro el seguro de, de salud, los seguros de salud, eh, porque la gente, bueno, empieza a ver que realmente tener concertado un seguro privado de salud es una inversión y no un gasto, que está muy bien que haya sistema público, eh, que nos atiende lo mejor que puede, pero desgraciadamente no llega a veces a, a todo, ¿eh? Y a, a su vez al sistema público le viene muy bien que haya seguros privados. Ustedes se imaginan si los 8, 9, 10 millones de asegurados, que creo que exactamente la cifra son 12 millones de personas a las que atiende el seguro privado, eso le cayeran de golpe al sistema público, al sistema sanitario público, eh, pues ya me dirán lo que iba a pasar ahí. Bueno, pues estas son algunas reflexiones. Comenzamos con algunas notas de actualidad. Y entramos en el programa. Pues según nos hizo, repasamos eh, de, de la semana pasada, según nos hizo saber eh, Pilar González de Frutos, presidenta de la Asociación Empresarial UNESPA, la patronal de las aseguradoras, ya saben que decía que este año que terminó 2021 pues todavía está lejos de las cifras alcanzadas en 2019 y que nos encontramos un 4%, comentaba en este programa, por debajo del negocio previo a la pandemia. Eh, por otro lado, reconoció en ramos muy populares, por ejemplo el de autos, que existe una competencia feroz, que es un mercado maduro y el hecho de que no se vendan coches nuevos lleva a una política comercial centrada en la retención del cliente. Y además, otro um, gran ramo, otra gran parte del seguro, que es el seguro de vida, pues volvo yo a, a llamar la atención en que está infradesarrollado en nuestro país. La gente desea productos garantizados a medio y largo plazo y la política monetaria actual, con tipos de interés bajos, persistentes, no lo permite. Ya sabemos además que criticó eh, el, los temas de ahorro para la jubilación, porque lo que no puedes estar es eh, lanzando mensajes de que en la futura pensión pública, habrá para que sea suficiente, habrá que que complementarla con ahorros privados y no facilitar esos instrumentos para ahorro privado. Concretamente, Pilar González de Fruto dijo que el gobierno propone impulsar el ahorro para la jubilación colectivo en la empresa a costa del ahorro individual y eso es un error. Hay que emplear todas las vías posibles para ahorrar. Son vías complementarias de ahorro. Eh, insistió en este sentido que el gobierno no ha puesto los incentivos para que empresas y trabajadores alimenten esos instrumentos de ahorro eh, colectivo Y también recordamos, porque esto no tiene desperdicio, dice, siendo ministro Pedro Solves, nos animó en los años 90 a contratar planes de pensiones particulares. Hoy el gobierno del PSOE nos dice que no ahorremos a título individual. No se entiende este cambio de mensaje. Y bueno, y se quedó, se quedó y se quejó de que este año se haya reducido a 1.500 euros lo que eh, las personas pueden aportar a los sistemas particulares individuales de ahorro, sistemas particulares, eh, por ejemplo, planes de pensiones o planes de previsión asegurados eh, de ahorro para jubilación. Dijo que esa cantidad no permite acumular cantidades de ahorro relevantes para el retiro, lo que sabemos todos. Y según un estudio dinese sobre la percepción de las aseguradoras y eh, eh, sobre el interés de los consumidores a, a su respecto, estos son los tres servicios para el automóvil más valorados por los asegurados, eh, que son la reparación gratuita de pinchazos, la, el servicio de gran reparación de piezas o averías mecánicas o el servicio de taxi por indisposibilidad del conductor. Curiosamente, las aseguradoras lo venden de otro... Eh, perspectiva y aunque sí coinciden en el servicio de tase por indisponibilidad del conductor eh, las aseguradoras valoran que la tramitación y defensa de sanciones por circulación de vehículos es de lo más valorado por los asegurados y que el asesoramiento jurídico telefónico por infracciones de tráfico a tramitar es el tercer tema a valorar o sea que quitando lo del servicio de taxi no coinciden eh, las opiniones de aseguradoras y asegurados. Bueno, los precios del reaseguro siguen aumentando. En general, Los reaseguradoras han conseguido en las renovaciones que comenzaron el 1 de enero de este año, eh, mejoras en los precios, continuando las subidas de los últimos 18 meses, en particular en las cuentas deficitarias. Según un análisis de Gala re eh, dice que nos enfrentamos a una temporada desafiante de negociaciones de, con un marcado, con un marcado eh, espectro de resultados muy diferenciados según la cartera o el territorio, con unos términos finales que no se han resuelto según cada cliente. Sino, según el informe, eh, se han conseguido tras negociaciones prolongadas y tardías en los que re los reaseguradores han buscado mejorar los precios y los compradores se han mostrado decididos a resistir, es decir, eh, los aseguradores, que son los que compran reaseguro. Pues querían pagar lo menos posible y los reaseguradores les han dicho, si quieres reasegurar, eh, pues no te queda nada más que pagar lo que te pedimos. Ya saben que se define el, el reaseguro como el seguro del seguro, pero eh, su verdadera actividad al final es la protección de balances. Balances en primer término de las eh, aseguradoras. El mercado ha mostrado capacidad suficiente y carteras más equilibradas. Muchos compradores finalmente aseguraron suficiente capacidad sabiendo que la mejora continua en el negocio subyacente resultó en carteras mejor equilibradas apoyadas por estructuras de reaseguro ampliamente consistentes para gestionar la volatilidad y las líneas netas. Especifican desde eh, este broker de reaseguro ...Galaguer el Rey. Y atentos a esta noticia... ...porque es eh, curiosa... ...porque mira que lleva coleando... ...concretamente desde el año 2008... ...el Tribunal Supremo ha condenado a pagar... ...las mayores indemnizaciones hasta la fecha... ...por el accidente de Spaner 2008 al fijar el pago de más de 3,8 millones de euros para una cuarentena de familias que consideraban que las, las, que las indemnizaciones que otorgó la Audiencia Provincial de Madrid en 2018 no eran correctas. Eh, a partir de una sentencia publicada el 21 de diciembre. Según señala el periódico, el Tribunal Superior establece que MAFRE es la responsable civil de los daños y perjuicios causados por el accidente ya que era la aseguradora de la compañía española en el momento del accidente y dice el fallo judicial que sin perjuicio de otras posibles causas el accidente se produjo como consecuencia de la inadecuada configuración de la aeronave para realizar una maniobra imputable al piloto y al copiloto de la misma. En diciembre de 2020, el Tribunal Supremo ya dictaminó que la entidad debería pagar más de un millón de euros a 18 familiares de víctimas mortales de accidente. Hasta ayer esta era la mayor cantidad establecida para indemnización, que el Tribunal fijó que se calcule según los baremos de accidentes de tráfico más un 50% adicional e intereses. MedVida, la aseguradora de vida, cuenta en expansión, eh, prevé invertir 800 millones de euros para crecer en España. La, el accionista principal, Elliot Invest Manager, eh, a través de Ember Capital, invirtió en 2017 más de 200 millones en la adquisición a Sabadell, al Banco Sabadell, de la antigua Mediterráneo Vida, la actual MedVida. En concreto, la estrategia de Medvida y de esas nuevas inversiones que recibirá se centrarán preferentemente en el mercado español y también en varios países europeos. Lo que se pretende son comprar eh, carteras especializadas de seguros de vida que eh, supongan un revulsivo para el crecimiento de la entidad. Eh, y sobre el mundo de las insurtez, en un Valveter de Report, el mercado mundial de las insurtez alcanzará los 119.400 millones de dólares en 2027. Según el informe realizado por esta, por esta consultora, eh, los datos eh, analiza que las tendencias previstas entre 2021 y 2027 muestran que este sector insurtez, es decir. El, el seguro tecnológico, estas nuevas eh, modalidades que se van incorporando al, al mundo del seguro para hacerlo más efectivo, crece a un ritmo del 34,4% anual. Eh, ¿Cuáles son los motivos de este eh, crecimiento InsurTED? O, ¿O qué puede ofrecernos, podríamos decir? ¿no? Bueno, pues son servicios integrados en todos los sectores, mejor compromiso del consumidor, mejor relación con el cliente, datos, datos y más datos, y ecosistema digital. Y ya tenemos el balance de siniestralidad en las carreteras, en, bueno, siniestros de circulación, carreteras y calles, de todo hay. Bueno, durante 2021 se produjeron 921 siniestros mortales en las carreteras en las españolas en las que fallecieron 1.004 personas, 1.004 y otras 3.728 resultaron heridas graves. Esta cifra representa 97 fallecidos menos que en 2019 y el segundo mejor año de la serie histórica, solo detrás de 2020 cuando fallecieron 870 personas, si bien se trata de una estadística distorsionada por la pandemia de ese año. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, destacó que el balance de siniestralidad vial indica que hemos mantenido la tendencia positiva de reducción de la siniestralidad que experimentábamos en la última década, pero la evaluación no puede ser positiva porque 1.004 fallecidos en carretera el pasado año son demasiados. Simplemente uno sería demasiados. Y con esto nos adentramos en el mundo del seguro de... ...del automóvil... ...un seguro... ...que eh, experimentará cambios... ¿eh? ...o algunas puntualizaciones... ...a partir de una nueva directiva de autos... ...que deberá ser incorporada... Eh, ...que fue aprobada... Eh, ...en el mes de diciembre... Eh, ...y fue publicada en el Diario Oficial... ...de la Unión Europea... ...y que eh, debe ser incorporada... ...antes del 23 de diciembre de 2023 a los eh, a los ordenamientos nacionales es decir a las legislaciones nacionales en materia de seguros de seguros del automóvil bueno pues sobre este tema queríamos hablar y para ello tenemos un experto con nosotros tenemos a, a Alejandro Arango eh, director de operaciones de Office Auto, de la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles. Eh, bienvenido, buen mediodía, buenas tardes, como quieras, como prefieras, Alejandro. Hola, hola Miguel. Bueno, eh, he dicho aprobada en diciembre, ¿en diciembre o en noviembre? Porque sí. estaba la cosa muy caliente. Se, bueno, el
2: texto definitivo ya estaba unos meses antes, pero bueno, ya sabes, el trámite legislativo y demás se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 2 de diciembre.
1: El 2 de diciembre, o sea, que es una eh, de diciembre que ha pasado ciertamente un poco desapercibida y que, sin embargo, trae bastantes novedades, ¿no? Por ejemplo, déjame leer una cosa, pero que luego vamos a entrar en materia a punto. El nuevo redactado aclara que en el ámbito de aplicación la directiva incluirá todo vehículo automóvil accionado exclusivamente mediante una fuerza mecánica que circula por el suelo y que no utiliza una vía férrea con una velocidad máxima de fabricación superior a 25 kilómetros hora o un peso neto máximo superior a 25 kilos y una velocidad máxima de fabricación superior a 14 kilómetros hora. Y dice esta directiva que se aplicará a todo remolque también a todo remolque destinado a ser utilizado con un vehículo que cumpla la, con las características anteriores, tanto si estuviera enganchado como si no. Es decir, que todo el mundo asegura los remolques si lo enganchan, como si lo desenganchan y lo dejan quieto para parado. <risa> Necesita Eso seguro.
2: Es. El sistema de las directivas comunitarias, la verdad es que hay que ponerlo en valor, puesto que todas las legislaciones de los Estados miembros derivan de las directivas comunitarias. ¿no? Desde el año 74, si no me equivoco, en el que se publicó la primera directiva, es un sistema de protección a las víctimas eh, ...esencial, fundamental para todos los Estados miembros, ¿no? Estamos ya en la, podríamos decir, sexta versión, la 6.0, la directiva eh, número 6... ...que regula el procedimiento para eh, recibir una compensación en caso de un accidente de circulación. La directiva que se ha publicado ahora realmente es un refit, es una, un pequeño reajuste de la anterior, de la 2009/103, que sigue en vigor en gran parte y se abrió en el año, a partir del año 2018, se presentó un texto que revisaba esta directiva del, del año 2009 y bueno, lo que se ha hecho ahora es introducir ciertos matices actualizarla, bueno, ponerla un poco al día eh, introducir ciertos aspectos que tienen que ver con la tecnología he intentado plasmar en 7 ocho puntitos lo más eh, relevante que nos, eh, que nos va a afectar en el futuro
1: Bueno, pues ahora nos explicas, pero te iba a decir <coughs> habría que hacer una matización eh, para nuestros oyentes eh, que se enteren que no es lo mismo y no tiene nada que ver en principio la eh, la, re, la reforma de la ley de tráfico que entrará que está publicada y que entrará en vigor el día 21 de marzo de 2022 con esta nueva directiva que traerá cambios. Nos quedan apenas un minuto. No sé si quieres hacer alguna matización. Bueno, un par de minutos.
2: la Efectivamente, la futura ley de tráfico afecta a la circulación, de, a los requisitos administrativos para la circulación de todo tipo de vehículos, esta directiva lo que establece son los efectos de los daños a terceros. ¿Cómo se regulan estos daños a terceros? ¿Qué se considera víctima? ¿Y qué procedimientos hay para eh, bueno reclamar una compensación en caso de determinados tipos de accidentes?
1: Eh, yo creo que en una visita que hiciste anteriormente en este programa, y me estoy refiriendo al año 2020, porque creo que en 2021 ya nos comentaste que esta nueva directiva iba a ser un retoque a las anteriores sí. o sea, que no ibas a entrar en, en mucha profundidad, pero claro surge el vehículo electrónico, no sé qué, no sé cuánto ¿Cómo lo ves?
2: Rápidamente Bueno, se ha perdido una oportunidad muy buena de, de haber establecido como obligatorio el seguro para determinados tipos de vehículos, pero no olvidemos que al final se ha intentado alcanzar un consenso
1: bueno, pues vamos a dejarlo ahí, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos.
0: Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
4: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiat.es. Ciac fiat Seguros. Descomplícate.
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
5: Cariño.
4: www.pasteleriasanonofre.com De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general Los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance Capital Radio Para personas inquietas Capital Radio
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos acompañados de Alejandro Arango, que es el director de operaciones de Office Auto, de la oficina española de aseguradores de automóviles, una oficina que se encarga eh, del aseguramiento de, de la carta verde y su tramitación y si tuviéramos que explicarlo en pocas palabras pues diríamos de los siniestros que los extranjeros eh, sufren en España eh, y la tramitación de expedientes lógicamente y eh, de los eh, accidentes que los españoles, los conductores españoles con sus vehículos sufren en el extranjero eh, antes de seguir hablando de la directiva que era el tema que nos ocupaba estábamos hablando de una nueva directiva eh, por cierto ¿qué número de directiva hace? Eh, la sexta la sexta yo me había quedado en la quinta bueno pues el, el, el mundo del seguro del automóvil va ya por la sexta directiva aprobada estábamos diciendo hace un momento que debe estar incorporada a los ordenamientos nacionales eh, de los países miembros de la Unión Europea antes del 23 de diciembre de 2023. Mm, pero mm, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre Office Auto. Eh, ¿Cómo está la siniestralidad eh, ahora mismo de siniestros extranjeros aquí en España y de, de españoles en el extranjero? Supongo que habrá caído bastante, ¿no? Porque la movilidad se ha reducido con... Por estas pandemias Se nos estaba recuperando
2: el pasado este pasado año, pero efectivamente la, la, la frecuencia siniestral se nos ha desplomado desde que marzo, abril, mayo 19. Todavía no hemos recuperado los niveles, digamos, eh, del 19. Más o menos la caída del, de frecuencia sinestral, en nuestro caso el 21 comparado con, con el 19, porque el 20 obviamente no lo, no lo utilizamos, es de todavía un 10%, no estamos todavía en, en, en niveles prepandemia. La tendencia que veíamos en cuanto a la utilización del vehículo español tanto en el extranjero como de vehículos extranjeros en España era ascendente hasta que, hasta que llegó Omicron. Y bueno, pues ahora estamos un poco también con, con esa expectativa, ¿no?, y teniendo un poco que, que organizarnos en función casi de las oleadas. O sea que, bueno, ahí vamos.
1: Y no se sé sabe cómo vendrá, pero vamos, es un buen invento. Que, y, y, el, vosotros que estáis muy en coordinación con las oficinas nacionales del resto de países de la Carta Verde, que son un montón y va más allá incluso de la Unión Europea, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué número de países tenéis ahora mismo asociados a este 48 convenio?
2: 48 países.
1: Bueno, 48. Eh, eh, ¿Cómo está afectando todo esto, todas estas pandemias a, a, a este tema? ¿no?
2: Pues nos está afectando mucho, sobre todo nos está afectando en muchos proyectos que teníamos muy avanzados y que y que se han quedado un poco en stand-by. ¿no? Por ejemplo, teníamos el proyecto de la carta verde eh, blanco y negro, la carta verde digital en la que estamos avanzando, ¿no? todo esto con el cierre de fronteras. Pues eh, se nos ha quedado un poco standby. Es cierto que en, en algunos países, España somos un ejemplo, hemos avanzado mucho en este tema. La carta verde ya no es verde. Esto que, que si alguien todavía no lo sabía, pues bueno, que, que lo sepa ya además la... está
1: incorporada al recibo automáticamente al recibo de, sí. de seguro de automóvil sí, ¿no? en nuestro claro. caso, aunque tampoco recibes el recibo, hoy en día da un apunte en un banco y ya está, ¿no? Y... Que quede claro que además la, 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 la Carta
2: Verde ya no es, o sea, no es necesaria para circular por ningún país de la Unión Europea, la Carta Verde a efectos prácticos en nuestro caso solo es eh, útil para ir a Marruecos por por proximidad geográfica
1: Bueno, ya ponía y no, yeah. nunca olvidaré eso que fue atravesar aquella frontera y ver una pequeña mesa en medio de la carretera o en un lateral, allí se tramitan cartas verdes.
2: Bueno, pues ya ya no, desde ya el año pasado ya Bosnia se ha incorporado al convenio
1: espérate, Claro, yo fui Dancia. hace unos años, ¿no? pero, pero me impresionó aquello, sí. Digo, hombre, pues funcionan en plan antiguo todavía.
2: Sí, sí, sí. Y, y bueno, la verdad es que sí que hay proyectos que se han quedado un poco standby, pero bueno, vamos a ver si este año le podemos dar un impulso.
1: Vale, bueno, pues seguimos hablando sobre la directiva eh, A ver, cuéntanos cuáles son los puntos principales de, de esta nueva directiva De seguro del automóvil La sexta, que repito, deberá estar incorporada a nuestra legislación Antes del 23 de diciembre de 2023 Lo he repetido ya varias veces para que la gente sepa Que va a haber más legislación y más eh, acotamiento, digamos A las normas aseguradoras Va, va, va a haber, además, eh,
2: novedades que van más allá, incluso de las que aporta la directiva, porque los Estados miembros van a tener facultades de poder avanzar legislativamente, ¿no? Comentabas tú en el primer punto, que creo que es muy importante, es el tema de lo que es la definición del vehículo, ¿no? Efectivamente... Eh, vehículo a motor susceptible de seguro ojo que es lo que define la directiva no uh -huh. vehículo a motor susceptible de seguro obligatorio es aquel que supere los 25 kilómetros por hora o que bien supere los 25 eh, kilos de peso y los 14 kilómetros por hora además de los remolques etcétera etcétera bueno al final después de muchas consideraciones y discusiones en, en las bueno en los eh, grupos de trabajo técnicos y demás se optó por por excluir eh, como susceptibles del seguro obligatorio pues los VMP, ¿no? los vehículos de movilidad personal eh, puesto que como lo indica la propia directiva al principio uno de los considerandos el hacer obligatorio un seguro sobre este tipo de vehículos desincentivaría el avance tecnológico y el desarrollo de los mismos. Bueno, esto es una opinión que el legislador comunitario ha querido plasmar pero la realidad es que no han sido expresamente incluidos en la directiva, lo cual no quiere decir que no puedan ser susceptibles a nivel nacional en cada uno de los estados miembros de seguro obligatorio no sean susceptibles de seguro obligatorio se facilita se, se, se brinda la potestad a los estados miembros para que si lo deciden así puedan ser susceptibles de seguro obligatorio veremos qué es lo que ocurre en España desde luego las declaraciones que ha habido tanto por parte de, del director general de tráfico como por parte de, del ministerio del interior van por el eh, bueno por, van, van, van en esa línea no en en por lo menos estudiar la posibilidad de que estos vehículos tengan un seguro obligatorio.
1: O sea, que si nos vamos... Eh, a ver, cuando dices posibilidad, quiere decir que se puede aprovechar para... Eh, o sea, los países miembros pueden aprovechar... Eh, para eh, obligar a que los patinetes y las bicicletas, por ejemplo, pues pues estén aseguradas. Bicicletas especialmente aquellas que llevan algún impulso mecánico, de Co eléctrico, algún pequeño motor eléctrico, etc. ¿no?
2: Como sabes, ahora está el plazo en el que se tiene que transponer eh, la directiva comunitaria y en ese plazo, en ese momento, pensamos que puede ser la oportunidad cuando se transponga la legislación nacional de incluir determinados eh, vehículos como sujetos de, de, de seguro obligatorio. puede ser Es una potestad que se deja a los Estados a los estados miembros. ¿no?
1: Pues a ver, cuéntame que hay muchas cosas alrededor eh, de esto. El, además de del,
2: lo que es la definición nueva de vehículo, está lo que es el ámbito de, de, de aplicación de la directiva, que se considera el accidente de circulación. ¿no? La directiva nueva establece que hay que estar a el vehículo como medio de transporte es decir que cuando el vehículo circule en su función de medio de transporte es cuando será de aplicación la directiva y por tanto se considerará un accidente de circulación pongo el ejemplo pues, por ejemplo un tractor que cuando está trabajando en el campo tiene su seguro de actividad industrial pero necesita un seguro obligatorio por cuanto que cuando vaya de punto a punto por la carretera pues necesitará ese seguro obligatorio por tanto esto queda claro es cierto que bueno, hay determinadas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establecen eh, también, eh, digamos, en, en resumen... Que el concepto de, de accidente de circulación se debe tomar en sentido amplio, ¿no?, independientemente del lugar donde ocurra y, y demás, pero bueno, la verdad es que hay que estar a la función habitual del, del vehículo como medio de transporte en el momento del accidente para que se pueda considerar un hecho de la circulación. Otro cambio importante, se sustituye el término víctima por el de perjudicado. El término víctima... Eh, es casi casi eh, referido de una manera unidireccional no a una sola persona sin embargo el perjudicado puede ser en el caso de un fallecido eh, los herederos eh, la, la, la viuda etcétera etcétera familiares del, del, del fallecido este es un cambio también que digamos amplía el espectro y mejora lo que es la protección eh, de, las, de las víctimas de los perjudicados y luego un tema muy importante Quizás el más relevante, por lo menos así lo hemos manifestado desde, desde, bueno, todos los organismos que en España tocamos este tema, y es el tratamiento de las víctimas de accidentes de circulación causados por eh, vehículos que estén asegurados en compañías en situación de insolvencia. En España, a día de hoy, este punto estaba sobrepasado por cuanto que, bueno, ya recordaremos la antigua Clea, ¿no?, que eh, ahora está integrada, sus funciones están integradas ahora en el Consorcio de Compensación de Seguros. Eh, en España, cuando hay una liquidación, una situación de insolvencia, una compañía aseguradora, no por ello las víctimas se quedan en una situación de desamparo, sino que son además son, son compensadas en, en la cuantía que legalmente se establezca con absoluta normalidad. Las directivas establecían los tres supuestos eh, donde las víctimas deberían estar amparadas eh, cuando no hubiera un seguro obligatorio. Accidentes causados por vehículos sin seguro, accidentes causados por vehículos robados, accidentes causados por vehículos sin identificar. Se le añade ahora este nuevo supuesto: accidente causado por vehículo asegurado en situación de insolvencia. Uh -huh. eh, ¿Por qué viene esta nueva, digamos, incorporación en la directiva? Sabemos que en el mercado único. Durante estos últimos años ha habido eh, una, bueno, pues una importa, un, un importante volumen de, de aseguradoras que están trabajando en régimen de libre prestación de servicios en, en muchos países. ¿no? Eh, y esto hacía un poco perder un, el, el, el control de quién debe responder en caso de que esa entidad entre en liquidación. ¿no? Sí, si la marca en el país, si la marca… Al final la directiva lo deja claro debe responder en última instancia siempre la aseguradora que se encuentre, la aseguradora principal de la que dependan sus ramas en los diferentes Estados miembros. Se establece un sistema por el cual cada Estado miembro debe designar lo que se llama un insolvency body, un organismo de, para, para atender a estas víctimas que, que están esperando la compensación porque la entidad o sea, de esta e, está en situación de insolvencia. claro
1: que en España lo tenemos, con el Consejo de Compensación. En España compensa lo de tenemos, efectivamente. Lo decía, ¿Pero conoces grandes países europeos que no sí. lo tengan?
2: Conocemos a grandes países como, por ejemplo, Irlanda, que todavía no lo tienen designado. Estamos sí, precisamente. Es un
1: pequeñito país, con mucho bueno, nombre, pero es un bueno, pequeñito. Pero
2: tiene cierto volumen de aseguradoras de cierto peso que están trabajando Eso sí es en verdad, porque en...
1: claro, acuden con los beneficios fiscales, luego se ponen a trabajar en todas partes, no pagan impuestos en ningún lado. Entonces, <risa> y, y todo para ellos.
2: Lo que lo, en lo que estamos precisamente trabajando ahora a nivel internacional es que se trate de definir quién va a ser este organismo encargado de atender las insolvencias. Esto es un gran paso, ¿eh? porque eh, parece que no, pero bueno, cuando tenemos una compañía en situación de insolvencia, ahora no fuese auto estamos gestionando accidentes también. Eh, en nombre de algunas entidades, eh, concretamente una entidad rumana que está en situación de insolvencia, City Insurance, y la verdad es que causa ciertos quebraderos de cabeza. ¿eh? La verdad es que, bueno, en primer lugar siempre hay que atender a la víctima, esto está descartado.
1: Pues el ¿Cómo? primero en que no se entera es el propio asegurado. Imagínate un rumano circulando por España con su seguro de City Insurance, no tiene ni idea Correcto. de que la compañía es insolvente, Correcto. ni idea. Y, y que no te pase nada con él.
2: Y, y, y lo que pretende la directiva es trasladar este mensaje de... Oiga, autoridades supervisoras, controlen ustedes lo que está ocurriendo en cada uno de sus mercados. Esto no es tan fácil como abrir una marca de una aseguradora nacional en otro país, sino que ustedes deberán responder en caso de que esta entidad resulte insolvente por una mala gestión de la sí. misma. Entonces, bueno, pues yo creo que es un toque de atención importante. Y el hecho de que se introduzca este tema en la directiva... Ha costado, no ha sido fácil. Eh, te puedes imaginar la, la, las primeras reacciones de países pues como Irlanda, ¿no? como, como Malta, etcétera. Pues bueno, Y al final han, han podido convencerse de que de que esta, esta directiva está hecha en favor de las víctimas y que, por tanto, no hay que excluir ninguno de los supuestos.
1: En Ofesauto, ¿habéis desarrollado últimamente alguna, o tenéis eh, pendiente alguna batalla de estas importantes de recobro de... De víctimas eh, con vehículos que o no están asegurados o no están bien controlados desde sus países de origen. Eh, es eh, desde la perspectiva aseguradora, quiero decir?
2: Eh, es la principal lucha que tenemos siempre, ¿no? El, el recobro. Lo, lo primero que hacemos siempre es eh, indemnizar a la víctima, esto que está fuera de toda duda, ¿no? Y, y es la razón de nuestra. Ahí existencia. también habrá líos,
1: ¿no? Porque cuando sea un británico dirá, oiga, a mí usted no me aplica el baremo.
2: Es efectivamente, ahí tenemos bastante lío y cuesta bastante eh, el, el cálculo de la de, definir el cálculo de la indemnización. Muchas veces las negociaciones se complican. Pero lo que es realmente complicado es lo que comentabas, ¿no? Las gestiones posteriores de recobro en el caso de que la compañía sea insolvente nos llevan mucho tiempo, nos llevan muchas reuniones. Eh, bueno, al final la, la, la verdad es que es, es una labor muy ardua y, y pretendemos que, bueno, con, con, con cierta labor diplomática a nivel internacional ir un poco eh, flexibilizando posturas, ¿no? Pero todavía hay mucha falta de cultura digamos, aseguradora en estos casos de insolvencias en determinados países.
1: En, en países especialmente del este que se han incorporado a Europa o con o los tradicionales con,
2: con Bulgaria tenemos eh, ciertos problemas imagino
1: e... que con Polonia no porque yo llegué a conocer al presidente de, sí. del, del Buró de sí. Cartas
2: Verdes no sé, sí, que, que era polaco sí, ¿sí? correcto Mario
1: que, sí que se habrá sí. tomado interés en el tema pero en otros sí. sitios
2: Hay... pues a saber, ¿no? es complicado también eh, tampoco tenemos que irnos muy lejos eh. tenemos muchos problemas en el día a día entre Gibraltar y Reino Unido, porque Gibraltar tiene una autonomía financiera incluso de, de Reino Unido que ocasiona a veces ciertas bueno, diferencias interpretativas eh, económicas, fiscales, entre el régimen que tienen en, en, en las islas y el régimen que tienen aquí en Europa. Al en el final Ciudadaca. la víctima
1: lo que quiere es que le paguen ¿eh? A sin... mí déjeme de historias y que me paguen sí,
2: sí, sí, sin duda. Lo que pretendemos nosotros es hacer nuestros estos problemas y a la víctima efectivamente compensarla lo antes posible.
1: Y normalmente eh, intentáis compensarla vosotros y luego... Eh, el de recobro es sí. A lo mejor estamos hablando de indemnizaciones de medio millón de euros. Bueno, es decir, el, nosotros adelantamos fondos a esa persona y, y vamos a por el recobro, pero, es, pero por todos lados.
2: Esta mañana eh, sacábamos los datos del año 21. En el año 21, más de 6,2 millones de euros hemos pagado por, por accidentes en España causados por nosotros directamente ¿no? Nosotros directamente, ¿no? que son 6,2 millones de euros que tenemos que ir recobrando, ¿no?
1: Claro, bueno, eh, a vosotros os nutre de fondos las propias compañías aseguradoras que, de alguna manera, dice, bueno, los siniestros extranjeros, tal y cual, los relegamos para que nos los haga ofesauto, ¿no?
2: Es una labor la del recobro que no es eh, fácil. Es cierto que estamos sujetos a una normativa internacional que todos los países deberían cumplir, pero... Bueno, pues ahí está el químico bueno, ahí cuestión. está la diversión también, <ríe> ¿podríamos la diversión decir,
1: también. Y, y la casística, porque os encontraréis cada caso sí, tremendo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, la verdad es que, bueno, afortunadamente en, en Office Auto yo creo que somos eh, modélicos en cuanto a la, la solvencia. Hay, hay países en los que realmente les cuestan desembolsar indemnizaciones, te hablo de importes de más de 600, 700 mil euros... No es nuestro caso ni de lejos, no pero, pero, pero hay bueno, países algo costará. Que ¿no? Habrá que verlo sí. con cuidado, sí.
1: etcétera, etcétera. que Oye, eh, lo que te decía, 500.000, 600.000 euros no es. Sí. En España decimos moco de pavo. No, o sea, es, no son cantidades hay, importantes. Hay, son cantidades pero importantes y habrá que sí. verlo por todos los ángulos. Y ya sabemos cómo es el seguro, que si te puedes ahorrar un euro, se lo ahorran, ¿no? Porque, como me decía a mí el, un director de operaciones de Luis London, ¿eh? el regateo es parte del negocio. Sí,
2: sí. Hay un refrán, ¿verdad?, que yo me gusta decir siempre, el seguro cubre todo menos lo que te ocurre.
1: Bueno. <risa> bueno, pues eso. O si hay algo seguro es que no hay nada seguro. Efectivamente. <risa> efectivamente. O sea, bueno. tenga un seguro para esto. Bueno, pues no las tenga todos con su Deje, so... deje un margen. Es broma.
2: que quede Claro que es una broma, es sí, sí, ¿no? Sí, sí. no es cierto. Bueno, si queréis avanzamos un poco más en lo que son las novedades, ¿no? Sí, Hemos mira, comentado... me gustaría
1: que me hablaras del control de la, del aseguramiento, sí. porque en esto también puede haber bastante desmadre, mucho coche que esté circulando por sí. España sin siquiera asegurar, en fin, a ver, eh, ya me, nos has hablado que qué va a pasar, que va a haber un organismo de indemnización o se apremia con esta directiva a que los Estados miembros cuenten con un... ...con un organismo para indemnizar insolvencias... ¿no? Sí. De, ...de aseguradoras que quiebran... ...o bien de eh, vehículos que están circulando sin seguro... ...y luego vienen los líos.
2: Sí, el tema del control del seguro... ...es una novedad que introduce esta directiva... ...por cuanto que lo que se pretende es impulsar... ...aquellos mecanismos que permitan el control del seguro... ...de un vehículo de una manera no intrusiva... ...en definitiva no tener que parar al vehículo... ...para que nos demuestre si está asegurado o no. ¿Cómo se puede hacer esto a través de cámaras lectoras de placa? ¿no? Lo que se establece en la directiva es que tengamos acuerdos de colaboración entre países... ...donde podamos trasladar la información, en nuestro caso del registro FIBA de vehículos... Eh, ...intercambiándolo con el registro de información de otros países... ...para que las cámaras lectoras de placa, que todos vemos en autovías, autopistas y demás... ...puedan detectar si un vehículo, por ejemplo, rumano, que está circulando en España disponga o no de seguro obligatorio.
1: Bueno, ucraniano, que eso, pero eso ya todavía son, es más problemático porque ya no, no le alcanzan las directivas, ¿no?
2: Incluso a la inversa, el vehículo español que esté circulando por Francia, por, por Reino Unido, por Alemania... Pueda ser detectado en el hipotético caso de que circule sin seguro y poder ser sancionado de una forma, digamos, casi casi semiautomática. ¿no? Se pretende además que no haya que parar, porque además el tema del control de seguro es algo que no se permite que se haga en terceros países. Eh, puesto que se considera casi casi discriminatorio ¿no? hubo ciertos problemas eh, no, no, un, 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 digamos que en el control de seguro es algo que depende de cada país y que se debe hacer en cada país lo que no se puede hacer en un país extranjero es parar a un vehículo extranjero solo para controlar el seguro porque podría dar lugar a que las fuerzas cuerpos de seguridad de ese país solo parasen a determinados vehículos de, de una determinada nacionalidad esto nos ocurrió y hace, hace, hace unos años, y bueno, pues a través de, de una nota de la Comisión Europea quedó claro que los controles de seguros no deben ser discriminatorios y que son potestad de, de cada país.
1: Eh, ahora la demostración, vamos a ver, eh, un, una de las obligaciones de los conductores españoles es que tenemos que llevar un comprobante de seguro y tal, por lo menos hasta ahora, aunque la Guardia Civil tiene medios para saber si ese vehículo cuenta con el seguro obligatorio, que es el que hace falta para circular o no, simplemente telemáticamente. no Se sí. mete en, en el fichero, en el FIBA. En el FIBA, fichero Informat te, informativo de vehículos, vehículos asegurados. asegurados. ...y eh, lo puede ver inmediatamente... ...pero claro, eh, si sales de España... ...en Francia te pueden hacer lo mismo... ...o, o, o hay que dar la consulta... ...porque tú, es que... Eh, ...repito, hoy en día no te mandan el recibo físico... Eh, ...es un apunte en el banco... ...¿no?... Entonces, ...vete a saber de qué va aquello... no, eh, ...vas a ir con el apunte del banco en frente... Y, ...mire, según esto estoy asegurado... no, lo, ...lo que harán las autoridades francesas... ...inmediatamente es consultar a las españolas... ...que por cierto... ...y de eso hemos hablado en alguna ocasión... Eh, España está muy avanzada en el tema telemático comparado con otros países de Europa. Es, eh. lo, que,
2: es lo que quería señalar. El, la calidad de información que ofrece el fichero FIBA es muy alta. Es probablemente una de las más altas de todos los países de la, de la Unión Europea. Eh, a través de redes como la de Eucaris, que son organismos que se encargan un poco de... de, de intercambiar información, se puede verificar el aseguramiento de un vehículo español en tiempo real en cualquier país, a través de bueno, aplicaciones informáticas y la verdad es que no supone ningún problema. E incluso la legislación española es muy avanzada en este tema, puesto que efectivamente no es obligatorio el llevar el, el, el papel ya a día de hoy en el coche. Es recomendable, sobre todo si vas a viajar al extranjero, pero no es obligatorio. no Se puede comprobar el seguro a través de medios telemáticos.
1: Mm. Bueno, y si no lo tienes, ¿qué haces? ¿Lo pides a la aseguradora? Oiga, duplicado el recibo y tal
2: o sacas un recibo del banco entras en tu, en tu propio eh, no, a veces
1: desaparecen ya sabes que hay bancos que te dan los recibos de los últimos tres meses y a partir de ahí ya empieza el lío, te tienes que ir al banco a, o, o llamarles y que tener una clave para que baje un poco más el historial que a lo mejor es un año en completo y,
2: en fin. si te digo la verdad yo ahora mismo estoy pensando y en el coche es que no tengo nada, no llevo nada, simplemente es
1: que, es que yo antes los guardaba pero ya el ni me molesto. Yo no, no tengo <risa> absolutamente, que
2: absolutamente. Eso nada. sí,
1: eh, intento eh, tener absolutamente claro que eh, el recibo del coche está pagado. Eh. Sí, sí. Yo... Es decir, que no te encuentres un día con una sorpresa que además puede ser muy desagradable. Esa sorpresa. Doy
2: fe en un par de veces los últimos años que me ha parado Guardia Civil, creo que fue Guardia Civil, sí. Eh, han verificado ellos mismos que el seguro estaba en regla. No me han pedido ningún papel al respecto.
1: Bueno, pues mira, nos estamos terminando el programa. Creo que estamos hablando cosas bastante interesantes. Lo que pasa que a lo mejor para eh, cierto público pueden parecer muy especializadas, pero que están en el día a día, que son cosas que nos van a afectar. Que estábamos hablando lo primero que hemos querido eh, dejar claro, eh, como yo decía, es que no no confundir la reforma de la ley de tráfico que entra en vigor el 21 de marzo de 2022 con esta sexta directiva aprobada a primeros de diciembre del año pasado y que de, deberá estar en vigor eh, a través de las legislaciones nacionales antes del 23 de diciembre de 2023. Vaya usted a saber, porque luego los parlamentos, etcétera, cada uno lleva su ritmo, ¿no? Pero que unifica una serie de cosas interesantes, ¿no? Como decíamos, pues control de aseguramiento, los fondos de garantía, eh, la certificación de antecedentes siniestrales también, es decir, eh, esto no desaparece... Si eres una persona con mucha siniestralidad, no desaparece así como así, ¿no?
2: Lo que la directiva nueva establece es que se va a homogeneizar el modelo de certificado siniestral. Se da un plazo para que se establezca un mismo formato para que todas las aseguradoras del espacio económico europeo. Eh, utilicen el mismo formato para que cuando un asegurado lo pida, puesto que se quiere ir a otra compañía de seguros, etcétera, sus antecedentes siniestrales estén de la misma forma en cualquiera de las compañías de, que trabajan en el vamos spa, a estar fichados. No sé sí. si todo el mundo.
1: <risa> bueno, es bueno. una manera de ordenar la sociedad y que, y que esto no sea un caos y que piensen que aquí eh, cada uno puede hacer lo que le da la gana. ¿no? Puedes hacer lo que te da la gana, pero dentro de unas normas. ¿no? Correcto. correcto. <risa> eh, yo siempre tengo un dicho al respecto. Yo soy independiente dentro de mis dependencias. Bueno. Pues, pues, pues lo mismo, ¿no? Por ahí. Pues nada, ha sido un placer, eh, Alejandro Arango, director de operaciones de Office Auto de la Oficina Española de Aseguradores de automóviles, contar contigo y que nos aclares eh, diversos aspectos y nos informes sobre esta nueva directiva europea. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. A todos gracias. ustedes, como siempre, sean seguros. Hasta la próxima.
4: Capital Radio.